0: Terça-feira, 25 de julho de 2023. O presidente Lula assinou ontem um projeto de lei e uma medida provisória para regulamentar os jogos de azar, também chamados de jogos de apostas, no Brasil. De acordo com articuladores do texto do governo, ouvidos pela CNN, tanto o projeto de lei quanto a medida provisória vão ser publicados nesta terça-feira. A medida provisória traz as novas regras dos jogos e também da cobrança tributária. Por ser medida provisória, já começa a valer a partir de sua publicação e o Congresso Nacional terá 120 dias para analisá-la. Caso padre Ayrton Freire, me acordei só de cueca, diz homem que afirma ter sido vítima de estupro na Fundação Terra. Ex-funcionário do religioso conta que foi dopado, pois bebeu água e acordou horas depois sentindo o corpo diferente. Preso desde 14 de julho, Padre Ayrton Freire está internado em hospital no Recife. Padre Ayrton Freire dava risadas enquanto cometia crimes sexuais, afirmam vítimas. Mulher relata ameaças após denunciar. Padre Ayrton, por estupro, vou botar sua cabeça numa bandeja. Silvia Tavares disse que seguidores do padre seriam autores da ameaça. Ela disse que tem medo de queima de arquivo. Defesa do padre, que está preso, negou as acusações. Através de nota, a assessoria do padre Ayrton reagiu às novas acusações feitas na matéria do Fantástico da Rede Globo e reafirmou sua inocência, lembrou do trabalho social desenvolvido na Fundação Terra e desqualificou pelo menos uma das testemunhas vítima de extorsão. Como o processo corre em segredo de justiça, a defesa não pôde revelar o nome do suposto autor da extorsão. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Motoristas e empresários não chegam a acordo e greve no Grande Recife é mantida para esta quarta-feira. Cerca de 200 famílias ocuparam um conjunto residencial desocupado por risco de desabamento em piedade em Jaboatão dos Guararapes no Grande Recife ontem. Vídeos gravados em prédios vizinhos e enviados para o WhatsApp da TV Globo mostram o um momento da ocupação. A mobilização, organizada pelo Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho, MLTT, se instalou no condomínio Vila do Mar, menos de três semanas após o desabamento de um prédio no Conjunto Beiramar, em Paulista, no Grande Recife. No desabamento do Conjunto Beiramar, morreram 14 pessoas e 7 ficaram feridas. O prédio estava interditado desde 2010 e tinha sido ocupado irregularmente. A Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores em Educação, realizada ontem, decidiu por suspender a greve que teria início hoje. A decisão foi tomada em decorrência da decisão liminar do Tribunal de Justiça de Pernambuco, concedida ao governo do Estado, impondo uma multa de 50 mil reais a 1 um milhão e a possibilidade de desconto nos salários dos trabalhadores em educação que aderirem à greve. Tribunal Regional Federal 5 concede 30 dias para o Ministério Público Federal concluir um inquérito sobre compras na gestão geral do julho na Prefeitura do Recife durante a pandemia. As investigações revelaram o desvio de cerca de 10 milhões e 900 mil via dispensa de licitação de máscaras, aventais e tocas descartáveis durante a pandemia. Ex-presidente do Santa Cruz é denunciado por sonegar R$ 169.500 em impostos do clube. De acordo com o Ministério Público Federal, Arílio Aril, Moraes, que comandou o clube entre 2015 e 2017, omitiu tributos e prestou declarações falsas à Receita Federal. Ministério da Justiça e Polícia Federal declararam que a delação premiada do ex-policial policial militar Elcio de Queiroz identificou Rony Lessa como o executor do crime que vitimou a ex-vereadora Marielle Franco. No entanto, em casos relacionados à Operação Lava Jato, as colaborações premiadas, delações semelhantes, não foram aceitas como evidência. Especificamente contra o presidente Lula A goleada do Brasil sobre o Panamá por 4 a 0 ontem pela Copa do Mundo Feminina Fez a Globo registrar a maior audiência no horário desde 2008 O jogo foi disputado entre 8 horas e 10 da manhã no horário de Brasília, a média de 16 pontos de audiência nas 15 principais regiões metropolitanas do país. Morrem no mesmo dia no Rio de Janeiro duas cantoras brasileiras, Leni Andrade aos 80 anos e Doris Monteiro aos 88 anos. Economia no Brasil, entre janeiro e junho, recuperações judiciais das empresas subiram 52,1% em relação a 2022. Falência das empresas teve um aumento de 36,2%. Os dados foram divulgados ontem pelo indicador de falências e recuperações judiciais elaborado pela Serasa Experian. Negócios no Brasil, a holandesa JDE, controladora de marcas como Café Pilão, Café Caboclo e Café Pelé, está comprando o portfólio de chás e cafés do grupo JAV, dono da sergipana Maratá. Transação pode alçar a multinacional holandesa a liderança no mercado brasileiro. Finanças no Brasil. O dólar atinge o menor valor em 15 meses e o Ibovespa o maior nível. O dólar fechou o dia cotado em e R$ 4,73 com baixa de 0,98% e a Bolsa subiu 0,83%, atingindo 121 mil pontos. A Legende capital gestora de fortunas anunciou nesta segunda-feira a chegada do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, como novo sócio e presidente do conselho administrativo. Na legenda capital, ele será responsável por montar um time de executivos com foco em reestruturação de empresas. Ele assume oficialmente a posição na próxima semana. Suas excelências com mais de 400 anos de condenação pela Lava Jato, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, tema do desfile do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024, recebeu uma homenagem numa das sedes sociais do Vasco na zona sul do Rio de Janeiro, promovido pela Escola União Cruz Maltina. Senado prevê gastar 1 milhão e 200 mil reais em móveis para a residência do presidente da casa e para o apartamento de funcionais de senadores. Dentre eles estão 10 sofás de quatro lugares, com preço estimado em 16.700 cada um e 10 mesas de jantar, com o valor previsto de R$ reais cada peça. Os Supremos da Corte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a esposa dele e os três filhos, prestaram depoimento à Polícia Federal ontem sobre hostilidades sofridas no aeroporto de Roma. A Polícia Federal investiga o empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara do Oeste, a esposa dele, Andrea Mantovani, por suposta agressão a um filho de Moraes e as hostilidades dirigidas contra o ministro no aeroporto da, de Roma, no dia 14 de julho. O casal nega as agressões. Lute e dias melhores virão... Com certeza, até amanhã, se Deus quiser.